0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Youpi, c'est lundi. Et vous écoutez le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre revue du web social sur un plateau. Salut à tous, je suis Thibaut toveille de Labroue, et pour m'accompagner ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagné d'Ajan Shalil. Salut à Jan. Salut Thibaut. Et oui, celui qui préfère ses
0: week-ends à ses lundis matins, mais qui vient quand même chaleureusement vous faire euh, honneur de sa présence
1: dans tous les Youpi c'est lundi. <rire> tu parles Ça de fait toi, plaisir. Le lundi matin, c'est, c'est un bon moment, je trouve. Et, c'est vrai. Euh, et c'est toujours cool de se retrouver au micro du Super ce délit C'est parce qu'on se retrouve que ça fait plaisir. Euh, <rire> allez, de quoi on parle ce matin et Moi, j'ai bien envie de parler de Facebook. Et bah, vas-y, démarre. Hein, Facebook qui offre euh, des stats supplémentaires concernant le trafic sur les vidéos. Euh, alors, C'était en novembre dernier. Hein, Facebook annonçait une nouvelle fonctionnalité pour Creator Studio qui s'appelle Traffic Source Insights. Euh, et C'est une fonctionnalité qui offre un aperçu plus direct de la provenance des vues sur vos vidéos dans Facebook, ce qui est très intéressant. Hein, et donc, elle permet euh, notamment bah, de rendre compte de la rétention pour quatre catégories d'audience euh, abonnés, partages, recommandés et payés. Alors, en fait, pour résumer, ah, jusqu'à présent, euh, quand tu regardais tes statistiques dans Facebook Creator Studio, eh bien, en fait, euh, tes statistiques vidéo, elles étaient globales elles étaient pour l'intégralité bah, de tes vues. Oui, du coup, tu savais pas euh,
0: qui, re, qui regardait, si tu avais euh, plus d'abonnés, comme tu disais, ou plus de, d'amis d'abonnés, ou de, d'inconnus qui tombaient en publicitaire dessus, etc.
1: Et voilà. Et maintenant, tu vas pouvoir donc distinguer en fonction euh, de la source, de la provenance. C'est intéressant parce que ça permet effectivement de savoir, notamment hein, quand on a des campagnes publicitaires, euh, de, de, de peut-être exclure ces campagnes. Alors, isoler ces campagnes publicitaires et voir ce qu'elles donnent. Et puis, à, à l'inverse, i, euh, isoler toute la partie organique et virale et voir là aussi euh, comment ça se passe. Et puis, vous aurez peut-être des surprises, et hein, voir notamment que vos euh, vidéos, eh ben, elles performent vachement plus sur du repartage, hein, parce qu'il y a la cooptation euh, sociale bref, intéressant, alors c'est un déploiement euh, qui est en cours hein, euh, voilà, qui devrait arriver d'ici peu dans votre Creator Studio, mais ce qu'il faut quand même euh, rappeler c'est qu'aujourd'hui Creator Studio ça offre quand même une mine d'infos hein. re- re- j'ai refait un tour en préparant ce podcast dans Creator Studio et notamment sur la partie insights vidéo et franchement c'est assez bluffant euh, la quantité de data vidéo qui sont mis à votre disposition voilà je le glisse comme ça je vous invite ce matin les amis à les bonnes résolutions du lundi, allez creuser, jetez un petit coup d'œil dans Creator Studio. Ouais je trouve ça ultra intéressant quand même pour jusqu'au créateurs de contenu parce qu'en fait
0: ça donne beaucoup plus d'informations sur avec quel type de vidéo on touche quel type de public par rapport à son audience et, et ça c'est ultra intéressant est-ce qu'on va pouvoir, on va arriver à faire plus du recrutement sur des personnes qui ne nous connaissent pas est-ce qu'on va arriver à créer plus de liens avec des abonnés,
1: je trouve ça ultra cool en tout cas Et au sujet des vidéos encore, hein, dans euh, un article de blog Facebook hein, qui est paru euh, la semaine dernière, Facebook rappelle aussi quelques points clés à mettre en place pour optimiser ses résultats en vidéo. euh, C'est toujours intéressant d'écouter ce que Facebook nous conseille. Et alors, euh, deux, trois petites choses. Priorité de l'algorithme aux vidéos de plus de trois minutes avec un taux de rétention élevé. Donc ça, c'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé dans le Super Daily, mais c'est le switch de la micro-vidéo euh, vers la vidéo long format hein, mmh. que Facebook essaye euh, ouais. vraiment d'insuffler. Donc euh, voilà, vidéo de trois minutes avec taux de rétention élevé, ce qui est quand même une gageure hein, euh, d'arriver à garder les gens euh, dans une vidéo long format. Alors, quand on, justement, quand vous irez creuser dans vos stats Creator studio, vous aurez peut-être des surprises euh, du côté du taux de rétention. Et puis, autre conseil de Facebook, priorité aux vidéos issue de pages avec une audience fidèle et engagée, ça aussi c'est intéressant de rappeler que la vidéo en soi, euh, c'est pas une finalité elle faut qu'elle s'incorpore dans un plan social média qui engage les audiences et si votre page n'engage pas globalement ses audiences et eh bien vos vidéos ne seront pas poussées par l'algorithme, en gros si tu fais des vidéos de merde et qu'elles n'engagent pas et eh ben personne ne les regardera et si en plus tu accompagnes, n'accompagnes pas tes vidéos d'un contenu engageant et eh tu t'as encore moins de chances que tes contenu vidéo soit vu, voilà. Oui, bah, créer de l'engagement, de l'interaction, euh, la base des réseaux sociaux. Les fondamentaux. Euh,
0: puisque tu as commencé par Facebook, bah, je vais continuer hein, avec, euh, avec Facebook qui a, qui a d'autres news euh, toutes fraîches. Euh, et oui, Facebook maintenant va vous prévenir lorsqu'une application tierce accède à vos données donc euh, vous êtes nombreux à utiliser en fait euh, un système qui s'appelle Facebook Login, euh, ça existe aussi avec Google par exemple, quand vous vous connectez euh, sur Netflix, quand vous inscrivez à Netflix au départ, on vous dit est-ce que vous voulez vous connecter avec Facebook, est-ce que vous voulez vous connecter avec Google est-ce que vous voulez rentrer votre propre adresse mail et votre mot de passe, donc si vous vous connectez avec Facebook, vous utilisez ce système Facebook Login et, <coughs> et à partir de là en fait, Facebook partage un certain nombre d'informations personnelles à cette application tierce, là en l'occurrence, dans mon exemple, Netflix. Donc, euh, en fait, il y a eu quelques scandales hein, ces derniers temps. On se rappelle que justement, avec ce système-là, euh, Netflix notamment et puis d'autres applications tierces avaient eu carrément accès à des, messag- à des messageries privées, des conversations privées de, d'utilisateurs Facebook. Donc, Facebook a été obligé de resserrer un petit peu la vis. Et aujourd'hui, bah, il joue toujours sur la carte encore plus de, de transparence Puisque que quand vous utilisez pardon, Facebook Login sur une application tierce, maintenant Facebook vous enverra une petite notification pour vous rappeler que vous avez partagé des données avec une application tierce grâce à Facebook Login. Et il vous explicitera quels sont les détails de ces, euh, de ces données que vous avez partagées. Donc, même, en plus, on sait que Facebook a réduit ce nombre de données comparé à précédemment. Donc là maintenant, vous allez avoir la liste des données que vous partagez et vous allez pouvoir même modifier ces données
1: si vous le souhaitez ouais, ça c'est cool
0: ça, ça, c'est assez, assez cool. et, euh, et en, par contre en modifiant les données il va falloir savoir aussi est-ce que vous, en, par exemple si je vais modifier les données et que j'accepte que Facebook donne aucune donnée à cette application tierce, est-ce que cette application tierce va accepter que je m'inscrive avec Facebook Logging parce que si, je, si ça donne ni mon nom ni euh, mon adresse ni euh, je sais pas moi, ma carte bancaire si c'est Netflix et qu'il faut payer Netflix au bout d'un moment, va dire bah, moi j'ai besoin quand même que tu me donnes 2-3 informations pour t'inscrire quoi donc à suivre en tout cas à la veille des, euh, des élections euh, présidentielles aux états unis on voit que Facebook joue toujours la carte de la, de, de la transparence et on, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner pour continuer sur, euh, sur Facebook on vous avait parlé hein, dans l'épisode 308 du Super Day dans le Christmas Session c'est toi qu'on en avait parlé Thibaut de la nouvelle interface Facebook euh, puisque Thibaut euh, avait eu le, le miracle et la chance d'avoir cette euh, interface Facebook Je tout le je tous les jours super, du coup et la peine, je, je la trouve de... de... très très bien merci merci Thibaut euh, et bah, donc apparemment, cette nouvelle interface, on sait enfin quand elle arrive pour le commun des mortels, vous et moi, bien sûr. Euh, ça arrive <rire> avant le printemps, donc euh, on va pas vous refaire toute la description. Hein, vous pouvez l'écouter dans l'épisode 308 si vous voulez voir, euh, savoir un petit peu plus à quoi ça ressemble, parce que Thibaut nous l'a décrit très bien. Mais sinon, vous allez la voir euh, vous-même, euh, cette version un peu plus épurée, ouais, avant le printemps. Et
1: elle, elle fait bouger les lignes, moi je la trouve très réussie, elle met vraiment un coup de frais sur, euh, sur Facebook, donc euh, effectivement, euh, oui. je, j'espère que vous l'aurez tous très bientôt. Euh, côté Instagram des choses intéressantes hein, qui se passent du côté d'Instagram et notamment euh, eh bien le fait que vraisemblablement les retouches photos euh, spectaculaires et eh ben euh, peut-être arrivent à leur fin sur Instagram attention hein, c'est un peu alerte rouge ce matin il semblerait que Instagram se soit lancé dans une croisade contre les Photoshop experts d'accord alors dit comme ça c'est un côté un peu dramatique hein, mais en fait ce qui se passe c'est que Instagram euh, a décidé on le sait hein, depuis un moment de lutter contre le fake hein, ils ont lancé pour ça une fonctionnalité qui consiste à signaler les photos qualifiées de fausses. Donc, c'est une fonctionnalité qui est ouverte à la communauté des utilisateurs d'Instagram. Mmh. Quand tu vois une photo qui semble fausse, tu peux la signaler c'est comme un une peu. photo fausse. Euh, ouais. Sauf que le problème, c'est que maintenant, bah, certains photographes commencent à euh, penser, à se rendre compte en tout cas, que le système utilisé par la plateforme, eh ben, il va peut-être un peu trop loin. Hein. Ouais. Et, et du coup, il, est, il peut même être parfois compliqué de publier, de poster certains types d'images et de photos euh, ça, ça concerne notamment les photos ultra retouchées en gros, euh, tout vient d'une histoire qui, est, qui euh, nous est racontée par un photographe américain euh, de San Francisco qui s'appelle Toby Harriman euh, et il y a quelques jours de ça eh ben, il publie une photo euh, retouchée c'est une photo de, mon- de, de, de montagne un peu genre euh, montagne dans le désert américain euh, et sauf qu'il s'est amusé et d'ailleurs la photo est très belle à la retoucher euh, en, en colorimétrie et du coup à la peindre donc t'as des montagnes roses des montagnes bleues des D'accord, montagnes vertes. ok. Euh, c'est très joli euh, sauf que, eh bien, au moment où il l'a publié il a reçu une notification quelques jours après il a reçu une notification de la part d'Instagram qui lui signalait la présence d'une fausse information sur son compte Insta et résultat l'image a été bloquée c'est un petit peu dommage quand même ouais. voilà et donc du côté d'Instagram ben, forcément les responsables ils ont indiqué que le système euh, ils ont précisé hein, comment fonctionnait ce système euh, de détection de fausses images euh, ils ont dit que ça utilisait une combinaison de euh, feedback provenant de la communauté donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure et puis aussi une techno hein, une techno qui euh, juge si cette photo là vraisemblablement est retouchée et du coup les photos suspectes eh ben, elles sont analysées ensuite par des vérificateurs indépendants donc des, des, des humains comme toi et moi qui euh, regardent de chaque photo et qui décide si oui ou non, cette photo est fausse. Et ensuite, et ben ensuite ta photo peut être Mais blacklistée ou non.
0: Je comprends pas quest ce que ça veut dire, une photo est fausse. Ça bride quand même complètement la créativité des, 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 des créateurs de contenu sur, sur la plateforme parce qu'on n'est pas sur Instagram pour poser que des photos vraies. Et euh, dans ce cas-là, on va regarder les photos de sa grand-mère euh, à la maison. Il euh, y a des très jolies choses. Mais sur Instagram, il y a quand même des créateurs, des gens qui sont un peu plus artistes artistes quand même, et qui, euh, et qui vont nous poser du contenu qui a complètement été retouché, modifié,
1: et c'est justement ça le, la beauté de leur euh, travail. Eh bien, c'est quand même assez symptomatique de ce que Instagram euh, est en train de, de devenir, en tout cas la manière dont Instagram est en train de se, se transformer vers une plateforme euh, de, de créatif, vers une plateforme de l'authenticité, hein, c'est-à-dire avec des vrais ah, contenus, ouais. des vrais contenus pas, prises euh, un peu à la volée, qui peuvent être beaux, mais qui ne doivent pas être retouchés. Alors attention, hein, j'imagine que tout ça va être un petit peu affiné et que ce cas d'école de Toby Harriman euh, va servir d'exemple, hein, de contre-exemple en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est dans le cas où ta photo, elle est considérée comme fausse, ben, concrètement, elle n'est pas interdite de publication sur la plateforme, mais elle est blacklistée de l'algorithme. En gros, elle ne sort nulle part, donc tu ne fais plus de portée, plus d'engagement dessus. Euh, voilà, donc euh, intéressant à, à suivre, à, à hein, suivre ouais. et puis à, à prendre en compte sans doute hein, dans la manière de produire ces contenus si les choses Ça, c'est devaient sûr. être amenées à évoluer dans, dans, cette, dans cette direction. Je vais vous parler, moi, maintenant de Twitter. Euh, on va parler de Twitter
0: puisqu'il y a une information qui devrait intéresser tous les, tous les tweetos. Jack Dorsell, cofondateur et PDG de Twitter, a déclaré qu'il n'envisageait finalement pas la création d'une option pour modifier son tweet, alors que c'est ce qui avait été euh, déclaré il y a quelques temps, une rumeur comme ça qui avait couru un petit peu euh, sur le fait que Twitter envisageait le fait de créer un bouton edit, un bouton qui puisse... Euh, qui qui, ouais, qui permettent à tout, à tout n'importe qui d'aller modifier son propre tweet si on a fait une petite faute d'orthographe, si on a oublié de mettre le bon lien, etc. Ça, c'est euh, le etc. truc depuis, dont on parle
1: depuis 5 ans. Hein, au
0: moins. ah Oui, ça fait longtemps que tous les CM hein, rêvent d'avoir ça. Et vous imaginez, quand vous passez votre journée euh, sur, sur Twitter à tweeter toutes les 3 minutes, euh, parfois, euh, allez juste faire un petit edit dans 3 tweets avant, vous avez oublié, euh, vous fait vous rendez coquille, compte quoi, que vous avez fait simplement. une coquille, ouais, voilà, et vous voulez la corriger. Euh, c'est quand même un petit peu plus simple que de se dire « Bon, bah, maintenant, il faut que fasse mes cinq derniers tweets parce qu'en fait, sinon, j'avais un ordre à respecter. Là, je ne le respecte plus pour aller corriger un truc d'il y a 20 minutes. Horrible. » Mais donc du coup, bah, apparemment, hein, Jacques Dorset, lors d'une session de questions-réponses avec des internautes, où vous avez le lien dans, d'ailleurs dans, dans, le, dans les notes du podcast si vous voulez regarder cette vidéo, euh, a répondu aux internautes en disant « Nous avons fait quelques expérimentations, mais nous ne le, lan- nous ne le lancerons probablement pas. » Il explique d'ailleurs qu'avec une telle possibilité, hein, ça, en gros, euh, pouvoir changer ses tweets, d'après lui, ça dénaturerait l'esprit de Twitter puisqu'au départ, hein, on rappelle la plateforme, il fallait euh, envoyer son tweet par texto. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé d'ailleurs avec Grégory ouais, dans, dans, dans notre épisode avec Grégory On vous pouvez aller aussi écouter si vous voulez en savoir plus là-dessus, mais il fallait envoyer euh, son tweet par texto pour qu'il soit publié. Et donc, lui, il dit, bah, quand, vous l'envo- quand vous envoyez un message en texto, vous ne pouvez pas revenir dessus, vous ne pouvez pas le modifier. Et il veut garder vraiment ce, cet esprit-là de, de base de, de Twitter. Et puis, la deuxième raison, ça vient des retweets, parce qu'il dit euh, on a un gros fonctionnement aujourd'hui de retweet. Si vous publiez, quel- si vous publiez un tweet qui est retweeté par 100 personnes et qu'après, vous modifiez complètement le contenu de ce tweet, les 100 personnes qui ont retweeté vont se mettre à avoir retweeté Quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout euh, vu à la base, puisque ça changerait aussi leur retweet, du coup. Donc, euh, donc ça, pour lui, ça modifie complètement l'identité de, de la plateforme et il n'est pas question de, de le faire.
1: C'est cohérent, moi je comprends ce qu'il veut dire, Jack. Je comprends aussi, c'est un peu pénible pour les Donc, CM, faites gaffe, arrêtez de faire des coquilles, euh, concentrez-vous. <rire> euh, allez, maintenant, je on, en bas... encore une on bascule du côté de. Oui, j'en ai encore deux. Je voulais parler de IG Télé. Euh, allons-y, euh, allons-y. Télé, on, en... <rire> on le sait, hein, le succès d'une plateforme vidéo, eh ben, ça passe par sa capacité à attirer des talents et c'est peut-être un peu ce qui manque euh, du côté d'Algi hein, la capacité à avoir des contents de créateurs oui. hein, qui font vivre cette plateforme et du coup la plateforme elle met euh, les petits plats dans les grands pour aller choper des créateurs de contenu hein, des célébrités pour euh, remplir Algi euh, eh ben et eh ben, euh, il semblerait qu'ils soient, ils aient tapé euh, fort cette fois-ci puisqu'ils euh, ils, ils annoncent une euh, série avec Michelle Obama hein, ah, organisée carrément. par Michelle Obama c'est donc euh, une série en six épisodes qui va être faite avec le média américain américain ATTN, euh, un programme qui s'appelle Years of First et donc qui est, euh, l'idée c'est que tu vas pouvoir suivre le quotidien de quatre étudiants, euh, quatre étudiants dans leur première année d'études, avec un gros focus, on le sait, hein, vu qu'il y a Michel Obama derrière, autour de la santé, le coût des études, le stress, etc. Vraisemblablement un beau programme bien produit, un genre de contenu qu'on attend de voir davantage dans Edge TV. C'est clair, ça peut être une locomotive hein, pour Edge TV, pour on
0: sait, on sait qu'il y a les plateformes comme ça, elles ont besoin souvent d'un contenu un peu star qui va les, qui va les emmener. Quoi. Allez, et dernière news, puisqu'on euh, a dit qu'on... Non, t'en as une autre, pardon, eh excuse Oui, j'en ai encore une autre. Euh, moi, je voulais vous parler de Youbo, le réseau social euh, français. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application française destinée principalement aux ados et qui ambitionne hein, de devenir un des réseaux sociaux les plus suivis du monde. Euh, l'application vient juste de réaliser une levée de fonds, attention, de 11,2 millions d'euros. Et parmi les investisseurs, c'est là où on se rend compte que. la quand même sûrement de l'avenir cette application. On retrouve Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, donc euh, boss de Facebook et d'Amazon. Hein, donc, euh, pas grand-chose. Hein, quand, on, quand ils investissent dans votre boîte, c'est qu'ils y croient un petit peu, je pense. Et euh, son cofondateur, euh, Sacha Lazimi, lui, il explique clairement que euh, l'application Youbo, c'est, ça vise directement les Gen Z. Alors, comment ça fonctionne euh, C'est une application en fait de discussion en live vidéo. Donc, euh, qui est principalement destinée aux ados. Et en gros, l'appli, elle fonctionne un peu comme un Tinder. C'est-à-dire que vous avez des profils qui défilent avec euh, prénom, âge, une ou plusieurs photos de, de profil. Et vous pouvez euh, soit, euh, les, euh, soit les switcher, soit les passer, et du coup, soit les liker. Et si deux personnes se likent, elles peuvent ensuite rentrer dans une discussion privée. Donc ça ressemble vraiment beaucoup à l'application de rencontre un Tinder, sauf qu'après, c'est du live vidéo. Donc, euh, aujourd'hui, dans le monde, il y a 25 millions d'utilisateurs. Donc,
1: ça marche quand même plutôt pas mal. Un mix Euh... entre Tinder et WhatsApp, quoi, un peu, hein, si je résume. hein,
0: Ouais, ouais. Ou Tinder et... Tinder et comment ça s'appelle Cette euh, plateforme euh, vidéo euh, Periscope, par exemple, tu vois, un peu ça peut ressembler un petit peu à ça en gros euh, du coup si, euh, ça, ça marche super bien hein, puisqu'il y a déjà 25 millions je vous disais d'utilisateurs pardon j'avais perdu le fil euh, qui, euh, qui se retrouvent sur cette plateforme mais euh, Yubo rencontre quand même depuis un an euh, quelques petits euh, soucis notamment sur le contrôle du contenu en direct et comment on modère du, du contenu qui sort en direct il y a déjà eu pas mal de faits de harcèlement euh, sur la plateforme des photos d'ados dénudés qui ont circulé aussi euh, il y a notamment un youtubeur le roi des je vous ai mis le lien de sa vidéo juste en dessous qui explique qu'il a créé un compte fake de filles sur la plateforme pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et qu'il a reçu très rapidement des centaines de messages de garçons ou parfois même d'hommes plus âgés qui lui demandaient des photos un peu à caractère sexuel ou qui essayaient de le convaincre d'envoyer des photos à caractère sexuel. Donc, il euh, y a quand même un truc un petit peu malsain autour de, de ce Tinder pour ados. Aujourd'hui, Youbo explique avoir quand même corrigé beaucoup de choses. Ils ont un algorithme sémantique et visuel, donc qui euh, détecte, qui qui lit en direct les euh, les vidéos qui sont publiées et qui essaie de détecter tous les comportements interdits. Par exemple, ils expliquent qu'aujourd'hui c'est quasi impossible de se mettre en live vidéo en sous-vêtements ou ou nu parce que le le, l'algorithme justement le, dé, le détecte tout de suite et fait supprimer la vidéo et, euh, et voilà et on, je pense que même si Youbo euh, actuellement fait son possible pour vraiment euh, tenter de, d'améliorer son application et surtout l'expérience utilisateur tout, et en protégeant justement des euh, les, les personnes plus jeunes parce que c'est quand même des ados hein, qui vont euh, sur cette plateforme on sait que modifi- euh, modifier et modérer en tout cas du, du contenu qui sort en direct en vidéo c'est ultra compliqué on a vu l'exemple sur Facebook avec les attentats de Christchurch euh, ouais, en Nouvelle-Zélande de voilà il y a eu plein de sur Periscope notamment plein de, de scandales avec des suicides ou des actes de violence etc qui avaient lieu en direct c'est, euh, ça va être compliqué pour eux mais, euh, mais en tout cas c'est une plateforme qui assure à suivre parce que elle euh, euh, est française donc c'est vrai que elle est française vrai. donc déjà c'est un petit peu intéressant on peut faire un petit coco-réco et puis euh, il y a des bons investisseurs à l'intérieur donc à voir comment ça évolue parce que ça peut aussi se transformer en une chouette euh, une
1: chouette plateforme et une belle aventure euh, très bien. Allez pour donc pour conclure cette fois, euh, on, on a parlé hein, de deux, de, trois sujets, notamment de data. Tout à l'heure, tu parlais de data. Eh ben il n'y a pas que du mauvais quand même dans l'exploitation des données individuelles. Hein. On souligne souvent le caractère négatif de l'exploitation de nos données par les plateformes. Et eh bien euh, parfois il y a des bonnes news et notamment là il y a une bonne news en provenance de Facebook. Hein. Il arrive que Facebook ne fasse pas que de la merde avec nos données. Ça arrive. Ça arrive. Euh, et occasionnellement même la plateforme elle exploite aussi ses données pour la bonne cause. Et c'est notamment euh, 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 tout ça est dans, euh, est dans le cadre d'une une initiative qui s'appelle Data for Good, hein, une initiative lancée euh, par Facebook et qui permet du coup d'aider les communautés grâce aux données qu'elles collectent. C'est assez intéressant et notamment, ils ont mis euh, en œuvre Data for Good dans le cadre des euh, terribles incendies en Australie. Hein. Euh, concrètement, alors que les pompiers eh bien, essayaient de euh, contenir les feux de brousse euh, et que les populations étaient évacuées, eh bien, Facebook a décidé d'aider les secours à mieux faire leur boulot euh, en mettant à disposition Disposition des données sur les utilisateurs hein, euh, et donc informer en temps réel sur les, notamment sur les, les, les mouvements de population, la manière dont les euh, populations se déplaçaient et a mis tout ça à disposition et bien non seulement euh, évidemment euh, des pompiers mais aussi des euh, ONG locales. Euh, voilà et donc ça c'est quand même très intéressant avec une force hein, là de, de Facebook qui est l'accès à du contenu en temps réel, hein, des datas mises à jour en temps réel ouais. et la possibilité d'utiliser la géolocalisation euh, des gens, euh, et les endroits où ils se tapent, Hein, dans leurs photos où ils, se... où ils bornent en fait et pouvoir dire aux NG bah, actuellement on voit un déplacement de population euh, des côtes vers euh, ou plutôt du centre du pays vers les côtes et pouvoir derrière avoir des, euh, des secours adaptés voilà c'est intéressant ouais, agir, agir plus vite après j'aurais pas appelé ça euh, data for good hein, parce que
0: ça donne l'impression que les data c'est mal tout le temps et par contre là on l'utilise pour le bien une fois ou deux, de temps en temps
1: voilà, alors là, par exemple, un exemple concret hein, dans le cas de, de Data for Good en Australie, euh, une ONG qui euh, a utilisé les cartes euh, du réseau social afin de comprendre les procédures d'évacuation des populations et aussi pour optimiser ouais. la distribution de 500 000 masques respiratoires. Donc quand même, parfois, il y a des choses chouettes qui se passent sur la planète sociale.
0: Bah, si vous avez d'autres euh, exemples un petit peu de, de, de bonnes actions comme ça euh, sur, sur les réseaux sociaux faites par nos chères plateformes, n'hésitez pas à venir euh, nous en parler, à super natif sur Instagram, Facebook. Facebook, LinkedIn, Twitter ou même Pinterest ou même TikTok. Maintenant, n'hésitez pas à venir nous voir <rire> sur toutes ces plateformes. Euh, on est là pour, un, pour vous répondre et discuter avec vous.
1: Merci de nous avoir suivis en ce lundi matin. et c'est N'hésitez une news pas du à lundi. partager les amis avec ouais. vos potes. On ne sait pas, ça peut peut-être les intéresser ce podcast. Et puis, on vous donne rendez-vous dès demain. Salut à tous. Allez, ciao, ciao. ciao bonne semaine.